0: Ты всегда был проектировщиком. Вы с тобой с тобой учились? Да. Вот на проектировщика. Но... Был грех. Да, грех. Да год назад. Когда это произошло? Ты изменил. Вообще сферу деятельности кардинально.
1: Ну, знаешь, прямо, чтобы у меня появились идеи о том, чтобы поменять профессию, это такие идеи. Трех-четырехлетней давности. А прямо чтобы вот уволиться с одной работы и оставить вторую, это произошло это буквально перед Новым годом. До этого я совмещал.
0: Ты работал где-то на удаленке. Сейчас ты находишься в Ростове, правильно?
1: Да, да-да, в Ростове.
0: И ты потом, ты там работал, значит, где-то был в командировке. Ну, насколько я следил в социальных mm -hmm. сетях за тобой. Ну смотри, ты...
1: ну да, это даже была не командировка, это была полноценная работа с переездом в Москву, с перевозкой туда всей своей семьи, я там два года работал. Ну смотри, я, я даже не знаю, как вот лучше, какую выбрать ретроспективу, с, с каких времен рассказать историю и нужна ли она вообще. История, к примеру, первой работы, идея переключения на вторую работу и развитие второй работы.
0: Ну а почему нет? Ты себе спокойно проектировал, да? Или ты был, ты был проектировщиком в последнее время именно угу. в проектной деятельности? Или ты был каким-то менеджером?
1: Ну смотри, вот давай, если, если откатиться действительно к университетским временам, по которым мы с тобой знакомы, то еще до окончания вуза я устроился работать в классической НИИ, работал там инженером-конструктором, Потом доучился, ну я выпускался по кафедре металлических деревянных конструкций и работал как конструктор. Вот, Поработал в этом классическом НИИ, потом нашел небольшую фирму, но тоже профильную, которая занималась металлом, поработал там. Потом у меня значит, возник интерес работать в крупной компании. И я начал искать, чего же у нас есть по Ростову или, может быть, не только по Ростову. Uh, я на тот момент uh, знал немецкий, и у меня вот родилась идея поработать в Германии. Запустил щупальцы свои <laughs> в немецкий рынок вакансий. И так интересно получилось, что uh, немцы ответили мне, что у них есть филиал в Ростове. И я, получается, работал с немцами, никуда не уезжая. Я в Ростове нашел фирму, которая учреждена немцам пополам с ростовчанином. Вот, и занимался отличными проектами, в том числе в Германии, у меня были командировки туда, но работал я по основному месту в Ростове. Там уже я переключился с работы инженера-конструктора на работу главного инженера проектов. Тогда у меня был первый опыт работы ГИПом, ну, образование позволяет формально все, а вот навыки, которые необходимы были для этого, я развивал уже по, по ходу дела. Вот. Ну, вроде бы получилось, хотя работа была напряженная, и ну, по техническим причинам, скажем так, через некоторое количество лет я ушел из этой компании русско-немецкой, устроился в голландскую компанию, там были проекты, которыми я занимался в основном, были на территории России, хотя зарубежные командировки тоже у меня были. А должность это уже была гип изначально, да, я вот гиповал в этой голландской фирме, э, занимался ведением проекта, даже нескольких проектов одновременно. И следующим этапом я м, устроился работать в службу заказчика. Это уже был мой московский опыт, когда меня пригласили, одна известная шведская компания пригласила меня поработать у них в Москве. Я согласился и вот переехал, перевез семью и два года работал в службе заказчика, обслуживая объекты по, по всей России. Вот. И там у меня должность уже формально называлась старший инженер группы промышленного и гражданского строительства. Ну, по сути, это был ГИБ только со стороны заказчика. Там уже происходило взаимодействие мое с проектировщиками. Ну, так или иначе развивался я по карьерной лестнице. Это было достаточно... Успешно, если вот брать внешние факторы успеха, рост э, должности происходил, рост заработной платы и, и ну, в общем-то, так с виду вполне себе успешная работа, которую вряд ли можно было бы менять и нужно было бы менять. А э, идея смены профессии, она на самом деле у меня достаточно давно зародилась. Если опять же возвращаться к университетским временам, то это скорее, знаешь, наверное, курс четвертый. Когда у меня появились первые сомнения по поводу инженерной специальности, и когда я даже еще не работал, у меня появилась такая идея, чем бы мне хотелось заниматься.
0: Ты не знал, что это, но просто ты знал то, что именно не это, чем ты сейчас занимаешься.
1: Изначально, да, изначально, пожалуй, так, так, так и можно было бы сформулировать вот эту идею. Не, не знаю, что, но не это. Я пробовал себя в разных не технических специальностях. Я поскольку узнал немецкий, я пробовал себя и в качестве переводчика, в качестве преподавателя немецкого языка. Это, кстати, заходило в перерывах между официальными работами или иногда даже параллельно с официальной работой. Я занимался и переводами, и преподаванием немецкого. Ну, это совершенно небольшие деньги, я это понимал. Поэтому держался за инженерную
0: специальность. Ты закончил университет? там рост по лестницы и довольно-таки успешно. Ты называешь там эти фирмы, но ну, я примерно знаю, что это за фирмы. Там и условия отличные, и какой-то пакет социальный, У -у -у. там и страховка, и тимбилдинг, и какой-нибудь Last Friday Drink, и все друг друга любят.
1: Обязательно.
0: Да, и все такие дружные, и давайте там майки оденем одинаковые. Вот, это в принципе для некоторых это прям... Такая, как сказать, чуть ли не цель, то есть мечта. Просто я знаю людей, которые, э, они, им прям нравится находиться в какой-то большой компании и быть э, частью чего-то такого прям большого. Они как mm -hmm. бы испытывать, мне кажется, какую-то значимость себя именно через другое что-то большое, созданное другими людьми, работая на кого-то. И в одной из компаний просто вот голландская, я там работал. Но там случилось, еще до тебя, наверное, там случилось кризис, это тринадцатый год, там что-то не пошло не так, там сокращение, я попал на сокращение. И просто люди, которые там, ну, я с ними работал, те, кто там остались, и просто я сейчас за ними слежу в соцсетях, и, ну, и те, кто прям остались и стали из, из обычных инженеров, выросли каких-нибудь менеджеров, по ним видно, что они прям прутся от того, что они находятся в этой среде, они mm. в белых рубашках, они чистые, как ну как как картинка в общем, и они прямо от этого кайфуют. Ну ты, получается, также рос, да? И у да. тебя при этом какой-то рост у тебя происходил? Понимаешь, То есть если ну да, вот Давай. не
1: хотел это громко связано, сказано, если бы если бы я действительно не хотел, я бы этим не занимался. Ну, я сейчас понимаю, что, в общем-то, это работает так. Если бы я действительно не хотел, я бы этим не занимался. То есть, видимо, это были такие сомнения, не такой интенсивности, которые привели бы меня к действию по смене профессии. Ну, до определенного этапа.
0: Сейчас как твоя профессия называется?
1: Сейчас я психолог-консультант и гершталь-терапевт. Это две разные профессии, но они связаны. Одно из них, психолог-консультант, это я по диплому, диплома профессиональной переподготовки. Ну, это то, что называется второе высшее. Uh -huh. вот, формально тоже уже третье высшее у меня. А гештальт терапевт это, ну, это не образование как таковое, но это серьезный такой пятилетний путь, который, в общем-то, я приравниваю
0: к вышке. Этот, этот путь, он происходит в каком-то вузе? Это что-то? Или это просто ты ходишь какие-то курсы? Mm -hmm.
1: Ну, это не ВУЗ, это Московский гештальт-институт. Это не, не академическое образование вот, в классическом понимании этого слова. Хотя там есть и теоретическая подготовка, необходимое количество часов, и практические семинары, выездные мероприятия, конференции, круглые столы. И это стандартная программа, которая соответствует Европейской ассоциации гешталь И вот локально у нас в стране это Московский гештальт-институт. На данный момент я отучился две ступени и имею право заниматься гештальттерапией.
0: Просто для, ну как, для российского обывателя, который, ну, в отличие, допустим, от европейского там, или американского, насколько я знаю, uh -huh. там, в принципе, это нормально иметь, допустим, ходить к психологу. У нас в России, я так понял, психолог... вот, Ну, именно профессия психолога, это когда люди ходят... Знаешь, люди ходили... Э, и сейчас ходят, наверное, к каким-нибудь батюшкам иногда вместо психолога. А сейчас, получается, люди все больше ну, стали обращаться. К тебе обращаются. За какой помощью? Какие люди, у людей проблемы возникают, чтобы ты их решил?
1: А, ну, наиболее частые запросы — это... Либо депрессии и апатия, либо некоторая утрата, утрата смыслов жизненных. Это такие экзистенциальные проблемы, которые нельзя сформулировать каким-то конкретным запросом. Если бы можно было бы, наверное, бы человек сам его решил. А которые звучат вот таким вот, таким вот общими фразами. Там, не знаю, что мне делать, не знаю, кто я, там, запутался по жизни. Вот. И эти штуки, такие запросы, они развертываются до более детальных, глубинных сложностей, с которыми уже можно работать точечно, целенаправленно. Вот. Вообще по специализации я, я семейный терапевт. То есть я закончил специализацию системная семейная терапия. Вот. и Могу работать с парами, с семьями. Хотя сейчас больше индивидуальных клиентов, которые
0: приходят по одному. Ну вот ты говоришь про депрессию, апатии, и когда человек не знает, что ему делать. Допустим, твой опыт, он соприкасается вот с этой терапией, когда ты также поменял профессию?
1: Соприкасается, да.
0: Ты, когда людям ну, оказываешь какую-то помощь, ты это ассоциируешь с собой или ты как-то свой опыт, ты им говоришь, что делать, исходя из своего опыта?
1: Смотри, я, я отвечу не напрямую, я сейчас буду объяснять. Давай. В гештальт-подходе считается, что гештальт, основной инструмент работы гештальт-терапевта – это он сам. И в этом смысле, конечно же, я как живой человек приношу свой опыт в отношения клиент-терапевт, вот в эту клиент-терапевтическую сессию. И когда это уместно, я своим опытом делюсь. Однако это не может быть сформулировано в формате советов или конкретных рекомендаций, потому что у каждого человека опыт уникален. И то, что было хорошо для меня, не факт, что может быть хорошо для клиента. Но я откликаюсь своим опытом и отслеживаю, что здесь важно для клиента. Возможно, он из этого сам ответит на какой-то из своих вопросов. Возможно, из-за моего опыта, послушав, он э, родит новую сложность, новую проблему. И с этим тоже можно работать. То есть, да, я своим опытом делюсь, когда это уместно, и э, использую это в терапевтических целях.
0: Вернемся. Я хотел просто именно к твоей трансформации. Как э, сложно переключиться с одной профессии на другую? Это получается, как идет как градиентом, оно наслаивается на другое, и ты постепенно у тебя проектировщик в тебе растворяется и появляется уже какой-то другой специалист, кишталь-терапевт. Mm -hmm. Или это было, ты обрубаешь и все, ты как бы как шаг в пустоту, или ты все-таки шагаешь, но ты где-то там еще второй ногой держишься за что-то? Как это все было?
1: Ну, э, обрубать что-то резко, это не мой стиль, вообще жизни. Это нехорошо и неплохо, хотя я некоторое время думал, что это я такой осторожный, значит, пугливый. Потом, кстати, в ходе обучения психологии, <laughs> интереса к себе и самоисследованию выяснилось, что это, в общем-то, просто особенность моей психики, и это нехорошо и неплохо. Так вот, я предпочитаю там, 10 раз подумать и делать аккуратные маленькие шаги. Я работал по этой стратегии. То есть, на начав обучение в психологии, начал я э, вообще увлекаться психологией, в общем-то, со своего клиентского опыта. Со своими сложностями я пришел к психологу, и когда убедился, что психотерапия помогает без лекарств, и можно действительно э, решить свои проблемы, улучшить субъективное качество жизни, тогда я задумался, что это, в общем-то, такая себе интересная специальность, которая имеет смысл и которые действительно можно помогать людям, и это ну, не просто будут пустые слова. Но как-то как меня это наполнило смыслом. Я решил обучаться дальше, получать профильное образование по психологии. И все это происходило параллельно с работой, со сменой работ инженерных, с моими карьерными успехами в инженерии. ну изначально это происходило в режиме днем работы инженером по вечерам, потихонечку консультирую клиентов, что-то пробую, потом как-то все выходные я посвящал психологии, ну потому что все равно я оставлял одну полную ставку инженерии, но потом вот как-то в конце ноября я решил, что достаточно с инженерией уже такой опыт опыт, который у меня есть, он да и придавал мне уверенности, что я могу заниматься только психологией. Вот, и э, накопив некоторый запас денег, такую подушку безопасности, я сделал вот этот вот шажок. И с ноября я не работаю инженером, а э, развиваю свою частную практику как психотерапевт.
0: Это очень круто, я считаю. Вообще супер. Некоторые говорят просто, что чтобы сменить э, сферу деятельности. Ну, допустим, человек также в апатии он не знает, э, что он делает у него нет смысла жизнь он ходит на работу, может быть, он даже там успешен на работе, но он не видит в этом смысл, и он думает то, что у него не хватает мужества сменить, ну, то есть сделать этот шаг, все обрубить, вот, и сменить заняться тем, что, что ему хочется. Иногда, мне кажется, то, что надо иметь мужество, чтобы вот так постепенно переходить от одного состояния в другое, потому что, получается, у тебя была полная полная занятость на одной работе. И, наверное, там такая занятость, которая у тебя допустим, не с 8 до 5, а с 8 и до, пока начальник не уйдет.
1: Ну, последнее место работы мне удалось так организовать, что я работал с 8 до 5 и со свободными выходными.
0: А вообще вот твои коллеги, как они отнеслись? Ты работаешь, работаешь. Ты там руководишь каким-то своим с инженерной группой, угу. и ты говоришь, все, я ухожу, я психолог.
1: Да я, в общем-то, не заявлял, что я ухожу в психологию. Я как-то это особенно не афишировал. У меня действительно есть отдельная моя инженерная идентичность и инженерный круг общения, есть отдельное психологическое э, окружение, психологические мои товарищи. Я как-то эти контексты не смешивал.
0: Ну а вообще люди, когда узнали, как бы ты не мог, уйти, просто взять и исчезнуть. Раз ты уводился просто. В любом случае какие-то какие слухи о тебе там ходят, кто-то тебе пишет, задает вопросы.
1: Да, да, когда коллеги, ну, особенно через Инстаграм, да, узнают. Сначала не понимают, что происходит, почему я делаю посты на психологические темы, делюсь самоанализом или какими-то там околопсихологическими темами. Удивляются, да, и когда узнают, что я поменял профессию, ну, чаще всего я сталкиваюсь с восхищением То есть, народ часто говорил, что это довольно смелый шаг И, ну, говорят, я бы так не, не поступил, я бы так там, не осмелился Вот, это приятно, это меня поддерживает Вот в, этом, в этой смене профессии, которая не так-то и просто далась
0: И еще бегаешь очень много Я смотрел просто твои треки вокруг района там по 50 Нет, ну, по 30, наверное
1: ну да, 33 километра на данный момент – это максимальная моя дистанция.
0: Это каждый день? Или это, это, это какой-то должен перерыв между такими пробежками?
1: Нет, я пока что 33 – это такие мои рекорды, они штучные. Обычная моя дистанция – 10 километров через день.
0: Я понял. А с бегом ты давно занимаешься?
1: Да, с бегом у меня давняя история. Да, наверное, лет шесть назад я только попробовал, там бегал по чуть-чуть, делал перерывы. А, ну, последние пару лет я так увлекаюсь круглогодично.
0: Основных насущных вопросах, которые, в принципе, всех сейчас волнуют. Так. А, вот сейчас коронавирус, кризис, все дела. Вот с работой именно психолога, как сейчас дела обстоят? Это тяжело? Ты не можешь встречаться лично с людьми. Ну, либо ты там встречаешься, но там не так часто, не так много этих клиентов, допустим, как ты хотел.
1: Ну, сейчас действительно есть просадка. Некоторые клиенты не готовы переходить в онлайн-режим, но и не готовы, значит, нарушать режим самоизоляции. Поэтому вот есть паузы длительные у меня с некоторыми клиентами. Другие с удовольствием перешли в онлайн-формат, и мы с ними продолжаем. Общение. А появились также и новые клиенты, которые сразу в онлайн-формате, мы с ними вживую ни разу не виделись, работаем по скайпу.
0: Угу. Ты запускаешь э, регулярно трансляции в Инстаграм. Вот я на одной из них там немножко поприсутствовал. Вот чему вообще посвящены твои трансляции? Это какая-то тема, либо ты какой-то, э, у тебя цикл каких то отдельных э, тем угу. по психологии.
1: Трансляции, на которой ты присутствовал, я был, кстати, очень рад тебя видеть. Спасибо, что подключался. Ты даже так активно ну, вопросы да. писал. Это был отдельный проект. Мы с коллегами скооперировались и сделали проект как раз в начале, в самом начале карантина. Мы подозревали, что он не ограничится двумя неделями, и это будет непростое время. И мы с коллегами создали проект, посвященный, ну, скажем так, работай со своей тревогой. Он так и назывался, тревога-стоп. Мы выдавали там прямые эфиры по поводу того, как обходиться с тревогой, как можно ее уменьшить, трансформировать, проживать. Потом, когда тема тревоги себя изжила, мы в этом же проекте продолжали другие темы, связанные с самоизоляцией, как там быть, что делать, отношения с близкими, отношения с самим собой, с работой. Вот, ну этот проект сейчас закрыт. Мы как бы его завершили, двигаемся дальше. У меня интерес очень большой остался и по поводу эфиров, и по поводу проектов. И, возможно, в скором времени мы с этими же коллегами что-нибудь новенькое затеем. У меня есть идея, у меня вот такая смыслообразующая деятельность появилась. Это популяризация психологии. Ну, это может быть звучит достаточно громко, но... Я настроен делать то, что я могу вот, своей компетенцией, своим опытом. Для меня эта тема важна. Я вот вижу, насколько психотерапия может быть, как она может работать, насколько она может быть эффективна. И мне хочется, чтобы больше людей русскоговорящих могли позволить себе или хотя бы задуматься о том, чтобы походить к психологу. И мне радостно, что количество людей сейчас увеличивается. И вот ты вначале говорил о том, что в Европе это как бы такой нормальный порядок вещей. У нас это некая экзотика до сих пор. Да, к сожалению, это так. Но вроде бы фокус меняется, и сейчас народ готов интересоваться собой, работать над собой. И я хочу в этом смысле людей поддерживать. И в своем Инстаграм я делаю посты, которые основаны на э, моем опыте. И я занимаюсь таким самоанализом. Ну, с, в том смысле, что, может быть, кому-то откликнется то, что я пишу. Может быть, кто-то увидит себя свои проблемы, увидит мои способы решения, задумается. Ну, может быть, кто-то увидит, э, почувствует себя близким ко мне, и мы могли бы поработать тогда уже как клиент-терапевт. Ну, а вообще, вот идея интереса к себе, изучения к себе, она мне близка, и хочется людей этой идеей подзаразить.
0: Я понял. А вот Почему люди вот, ну, в России они не хотят? Они как бы боятся раскрыться, кому-то кому боятся э, что-то рассказать. Или... Почему так непопулярно э, ходить к психологу в России?
1: Да, ты правильно говоришь. Основная причина в том, что э, у людей у нас... Не очень гибкие границы. То есть есть люди с открытыми границами, которые готовы впускать в себя всех и, и вся, и страдать от этого. А есть люди с жесткими границами, которые вообще никак не могут видеть другого и ну вот, живут в таком зашоренном мире, и мне от этого печально. Действительно, раскрыться перед другим человеком – это сложно. А еще и вот эта вот приставка «психо», наверное, есть ассоциация у людей с, с психодиспансером, да? Вот нужно, когда вот мы, допустим, на права сдаем, да, нужно обязательно получить справку, что не состоишь на учете у психиатра. Но это ведь разные вещи. Мне вот нравится такая, такая фраза по поводу того, чем отличается психолог от психиатра. К, к психологу люди приходят, а к психиатру их приводят. И вот, это такая разница, ну, это такая шутка, но ну, в каждой шутке доля шутки.
0: Но не срабатывает ли здесь какой-то э, механизм свой-чужой, когда э, люди видят в тебе, как психологи, э, какой-то э, чужой, э, как сказать, чужой элемент? Люди... У нас люди в основном простые все, да? И все нормальные. Все нормальные и здоровые. Угу. И... И ты, получается, ну как, как какой-то чужой народный элемент в их системе, они не хотят вот себя опускать.
1: Ну, можно и так сказать, вот что я наблюдаю, на определенном этапе, когда... Первые, сессии, первые встречи, первые сессии терапевтические, они, как правило, проходят достаточно просто. Человек готов там, проговориться, ему от этого легче, он действительно радуется. А те, кто идет дальше, они сталкиваются с такой проблемой, что в общении с психологом всплывают какие-то сложные моменты, которые обычно психика подавляет. И которые обычно ты не держишь в уме и не хочешь с ними разбираться. И в этом смысле, да, на каком-то этапе психолог становится врагом и таким жестоким человеком, который заставляет меня переживать сложные чувства, переживать неприятные ощущения. И вот здесь, да, бывает, что включаются защитные механизмы, и включается сопротивление, и люди перестают ходить на терапию. А мы, психологи, любим это состояние. Обычно, когда клиент начинает отказываться от сессии, прогуливать или заболевать, это значит, что мы дошли до чего-то важного.
0: Тебе это, в принципе, интересно? Тебе интерес, чтобы именно копаться в проблеме?
1: Не люблю я слово «копаться». Вот тут не могу я с тобой согласиться. Я сейчас другое слово найду. Вместе с клиентом исследовать его сложности. Вот... Есть много направлений психотерапии, а гештальт у меня близок именно потому, что там клиент и терапевт взаимодействуют на равных, и вот в диалоговой модели вместе проживают сложные чувства клиента, отыгрывают паттерны поведения клиента вот в этом в таком лабораторном пространстве кабинета психотерапевтического. В этом кабинете, в, этом, в этой атмосфере рождаются новые способы поведения человека, и которые он может потом использовать в жизни своей вне кабинета. Вот как-то так это вообще
0: Вообще, по окончанию всех, как сказать, ступеней раскрытия проблемы, разбора ее, человек сильно меняется. Есть такое прямо кардинально? вот Он был одним, как ты говоришь, тревожным и зашоренным, а стал как будто бы абсолютно другим человеком. И для него теперь какие-то другие горизонты открыты. У тебя такое было?
1: Нет. Кардинально человек не поменяется. Ну, я это в своей практике не наблюдал, а то, что вижу в, в учебниках и умных книжках по психологии, в общем-то, это подтверждает. Кардинально человек не поменяется. Ну, здоровый человек, я имею в виду со здоровой психикой, но то, что происходит в психологии, в психологическом консультировании, в самоанализе, вот, в психокоррекции, ну, тут разные подразделы, здесь происходит лучшее понимание человека, человеком себя. И он научается жить, ну принимая себя таким, какой он есть. Многие проблемы связаны с тем, что человек не принимает какие-то части себя. И когда он проживает, принимает, и ну, учится с этим обходиться, тогда он остается тем, кем он является на самом деле, не меняя свою психическую структуру. Но ему становится проще, он становится более счастливым. Но ну, мне нравится вот это слово. Оно понятно, что для каждого свое. Ну, мы говорим про субъективное счастье, которое действительно для каждого свое. И вот поднять уровень субъективного счастья – это задача э, психотерапевтических встреч.
0: Я понял. Я хотел просто еще... По, именно по психологии пройтись, если ты не против, там у нас уже время уже более полгода. Давай
1: пройдемся по психологии.
0: Да, ты говоришь, люди испытывают тревогу. То есть тревожные люди у тебя часто присутствуют на сеансах?
1: Да мы все по большому счету тревожные, только в разном уровне тревожности тревоги находимся. Есть, во-первых, такое понятие, как фоновая тревожность. Это ну, наша внешняя среда, мир, и он нам иногда подбрасывает сюрпризы типа таких пандемий и карантинов, которые сейчас происходят. И за счет этого актуализируются какие-то внутренние переживания, которые в нормальной спокойной жизни глубоко сидят. И поэтому вот действительно могут возникать приступы тревоги, которые связаны с изменением внешних условий. А сами по себе люди действительно бывают более или менее тревожны. Это связано с характеристиками психики с параметрами нервной системы. Есть люди, вот, быстро возбудимые, к примеру, которые любой импульс извне сразу заводятся, а если они при этом еще и медленно тормозимые, то они этот импульс, импульс накапливают одно, другое, третье, накатывают волнами, и такая тревога вплоть до панических атак может возникать. А есть люди, которые от рождения такие, что для того, чтобы его взбудоражить, нужно приложить очень много усилий, он медленно возбудимый. И так-то он спокойно проживает свою жизнь, его особенно ничего не колышет. Поэтому тут... Ну, ну у них свои сложности могут возникнуть. Там скорее апатия и депрессия.
0: Сейчас хотел еще, но похоже, ты меня чем-то заинтересовал другим. Тебе приходят люди... В основном, но ну, есть ли какое-то различие, меня интересует именно по социальным э, статусам? То есть, если э, как бы миф, миф, не миф, чем успешнее человек, тем у него да, меньше проблем или, наоборот, больше проблем. То есть, ты можешь как-то э, оценивать э, проблемы человека именно по его социальному статусу? Тебе довелось с этим как-то mm -hmm. столкнуться?
1: Не наблюдал я такую корреляцию. Слишком большой разброс, и ну, я так не, не готов какую-то какую статистику подвести и какие-то закономерности вывести. Нет, в, в, с разным социальным статусом, разного возраста, разного пола люди приходят, и у каждого проблемы индивидуальные. Иногда, иногда похожие, но, но чаще всего у каждого
0: свое. Угу. Просто э, недавно я смотрел одно видео. Знаешь, есть такой э, психолог, профессор э, Роберт Сапольский. Mm -hmm. Не вспомню,
1: э, но ладно, так и что.
0: Он очень долго э, занимался э, изучением приматов э, вот в Африке. Вот, он там около 20, он собирал очень много всякой статистики, он изучал разные группы приматов, которые живут полностью в дикой природе и живут, допустим, ну, возле людей, возле свалок. Mm -hmm. То есть, ну, как бы свалки оказывают на них какое-то влияние. Так вот, то есть, он написал еще книгу, кажется, психология стресса называется. Ну, в общем, про стресс. И он приравнивает приматов, ну, высших, допустим, там, бабуинов там, или, не знаю, шимпанзе. То есть он их приравнивает к людям. В принципе, стресс нужен животному только в крайне необходимых каких-то коротких промежутках. Допустим, если ты хищник, тебе нужен стресс, чтобы он выплеснул в твой организм угу. очень много адреналина это помогло тебе догнать, допустим, твой обед, ужин, завтрак, неважно. А для жертвы, допустим, если ты какая-нибудь косуля, то он нужен стресс, чтобы тебе убежать. Да. И он, и он в тех, как бы стресс э, испытывается на короткий промежуток, когда ты бежишь. То есть ты либо выживаешь, либо ты умираешь. Либо ты получаешь добычу, либо ты э, остаешься голодным. Вот. А у человека... Стресс бывает постоянно, то есть он у тебя, есть такие моменты, когда он у тебя всю жизнь, ты испытываешь стресс, и этот стресс, то есть он впрыскивает в тебя какие-то в организм какие-то химические элементы, там тот же адреналин, и ты постоянно изнашиваешь свой организм, то есть там я смотрел, было много э, споров по поводу возникновения язвы желудка, от чего она возникает, там одни говорили то, что бактерии, другие говорили то, что из-за стресса. Растет живот, там, не знаю, там, ты сутулишься из стресса, потому что ты изнашиваешься, ты там сидеешь быстро, не знаю, ты там обрюз там, и все остальное. И также получается, он смотрел на вот этих вот мартышек на бабуинов. Я могу ошибаться, что это за приматы были. Ну, в общем, приматы, которые живут в стае, у которых есть своя внутри собственная иерархия то есть доминирование. И то есть, в принципе, им там делать всю жизнь нечего. Им не нужно, допустим, бегать за какими-нибудь там косулями или убегать. То есть, они живут в своей какой-то локации. То есть, у них там есть на дереве растут бананы, там, не знаю, яблоки. Они идут на свалку, собирают там остатки пищи, там хлеб. Ну, что выкидывает человек. Угу. В принципе, им заняться больше нечем. Вот. Но у них, получается, стресс все-таки есть из-за именно этой системы доминирования среди вот, ну, внутри этой стаи. То есть есть самцы и самки, альфы, которые доминируют, и есть которые ниже. И те, которые ниже, они стресс испытывают больше, потому что они переживают по этому поводу. То есть они... Э, и там получается как замкнутый круг. И в принципе замкнутый круг получается ну и в нашей жизни. То есть есть которые которым, допустим, помогла природа, да, они выросли красивые, там, статные, то есть больше силы, то есть это им придает, ну, опять же, в переводе на этих вот же обезьян, то есть они сильнее изначально, и у них есть какие-то уже бонусы, какая-то фора перед другими. То есть и чем выше, тем ты себя лучше чувствуешь, что тем меньше стресса, потому что у тебя все схвачено, то есть у тебя схвачена вся стая. Остальные, которые снизу, они испытывали, ну, как он пишет, они испытывали э, те же проблемы, то, что испытывают люди, которые, допустим, работают в душных офисах, ходят на нелюбимую работу, то есть у них также повышен холестерин, угу. также у них изношено сердце, то есть и все это, то есть у них также растет живот.
1: Прям как вот. менеджеры нижнего звена.
0: Вот, об этом же и речь. То есть, а те, которые были на вершине, то есть альфа. Вот, у них все схвачено, то есть все там э, самки его, то есть вся лучшая пища э, то есть ему достается. Опять, опять же это... Это топ-менеджеры, э, понятно. Это топ-менеджеры, и они, смотри, они, получаются, они э, на вершине, они уверены, и эта уверенность дает им еще больше толчок. Также и, и наоборот, которые внизу, они и э, испытывают стресс, и это еще давит их сильнее вниз. То есть замкнутый круг что там внизу, что здесь наверху. Mm -hmm. Одно как бы другое как маховик, одно другое подгоняет. Значит, в ходе исследования, то есть, э, то есть, произошел такой несчастный случай. То есть, на одной из мусорок, после которых обитала эта стая, попало, попал то ли туберкулез, в общем, какая-то болезнь. Mm. И очень как бы многоя часть э, вот этой стаи, она вымерла. Но вымерли э, именно... Кто вымер? Те, кто первый добрался до еды. То есть, это все альфы. То есть альфы эгоистичные, то есть которые, у которых там завышенный тестостерон, то есть и, у которых все на мази. И получается, вымерли то есть, все самые сильные, остались а самые слабые. Общество, которое образовалось, оно стало кардинально другим. Ну, тут уже немножко другое примешивается, как бы к нашей теме. Получилось то, что вот эти, те, допустим, самцы и самки, которые были внизу, они, получается, стали как в равных условиях со всеми. То есть у них сразу исчез стресс, то есть исчезли какие-то внешние факторы, которые в лице тех вышестоящих uh -huh. особей, которые над ними доминировали. То есть у них исчез, исчез стресс, и то есть общество стало всем другим. Общество, которое не испытывает стресс и заботится друг о друге. Но это уже я как бы забрел немножко в другую тему. Я хотел просто поговорить именно про стресс.
1: Ну да, я, да, я понял.
0: То есть вот, этот, вот это чувство тревожности и чувство этого беспокойства, оно действительно так, ну, ты замечаешь, что оно действительно так влияет на людей, когда стресс, который, в принципе, находится у тебя в голове, но он напрямую как бы влияет и на твое физическое состояние.
1: Конечно, влияет. И... Ой, кстати, я отмечу, а то забуду потом. Мне кажется, если бы ученые продолжили этот эксперимент с этим счастливым обезьянным поколением, то я думаю, что все равно произошла бы реорганизация, и все равно они разделились бы на альфа, бета и гамма индивидов. Ну ладно, бог с ними. Про стресс. Конечно, стресс нужен. Если бы не было вообще стрессов, как внешних импульсов среды, то, наверное, мы бы не развивались, не эволюционировали и, в принципе, по жизни бы ничего не делали. Другое дело, что стрессы принято разделять на так называемый эу-стресс, условно положительный, и дистресс, условно отрицательный. Эу-стресс ⁇ это да, то, что нам такие волшебные пендели, которые, которые дают нам мотивацию, силы. А дистрессы – это э, такие на грани переносимости, напряженность, когда еще, в принципе, мы в обморок не падаем, но уже тяжело переживаем. И когда стресс, э, особенно страшный стресс э, с, э, низкой интенсивности, но продолжительный, вот он приводит к неврозам. И это как раз та штука, э, о которой ты говоришь для… для приматов нижнего звена, когда действительно приходится много бороться за обеспечение материальных благ, когда мы связаны очень большим количеством социальных обязательств, кредиты, ипотеки, кризисы, карьера, навязанные ценности, вот, это все действительно выводит из себя, я не физиолог, но и, ну, поэтому дословно не воспроизведу цепочку гормональных трансформаций, но длитель, при длительном стрессе действительно вот тот адреналин, который изначально при стрессе появляется для первобытных импульсов «бей» либо «беги», да, то есть либо ты за добычей бежишь, либо ты убегаешь от хищника, вот этот стресс, адреналин, этот гормон при длительном стрессе, он трансформируется в другого рода вещества, которые ну, уже пагубно влияют на организм. И тот пример с желудочно-кишечными заболеваниями, не заболеваниями, а симптомами, синдромами, которые ты привел. Это действительно ну, бывает. И часто бывает, что носят психогенную такую психо, психогенные факторы, что я имею в виду? Гладкая мускулатура кишечника, которая ну, не может быть нами контролируема сознательно, она очень реагирует на продолжительные стрессы. И Есть так называемый синдром раздраженного кишечника, когда нет никаких объективных болезней, и соматические врачи не могут назначить лекарства. А кишечник все равно ведет себя нестандартно, либо болезненно, либо дискомфортно. Эта штука связана с продолжительным стрессом, и я бы посоветовал обращать внимание на свой желудочно-кишечный тракт. Он нам хороший подсказчик. Это такая первое, первое, что дает о себе знать, когда слишком много стресса.
0: Как говорят, кишечник это или желудок – это второй мозг.
1: Да, пожалуй, да. Что-то еще. А. А. а можно про… Пока ты формулируешь, я еще добавлю по поводу обезьянок и людей. Вот да. э, у обезьянок-то вроде все попроще. Там у них социализация минимальная. И действительно, кто сильнее, тот и прав. А вот мы, люди, придумали себе социум, придумали себе правила, и мы вот эту вот животную энергию, кто сильнее, тот и прав, задвигаем социальными стандартами, правилами, нормами, договоренностями. И иногда, иногда мы испытываем конфликт вот этот вот психофизиологический, когда с одной стороны ты думаешь, что ты такой весь сильный и мог бы навалять любому, а с другой стороны нельзя потому что ты в open space сидишь в пиджаке. И вот ä, тут возникает конфликт, который приводит к, к внутренней напряженности.
0: Вот вообще э, стресс, он получается собирает у тебя... То есть, по сути, ты э, сидишь на месте, но ты при этом как бы испытываешь стресс. Uh -huh. Он получается из тебя забирает силы, то есть он выматывает у организм. То есть это может быть причина того, что люди, испытывая стресс, не могут вырваться из того круга, когда они находятся там, где они не хотят быть.
1: Да, это может быть причиной. Вот этот стресс и отсутствие возможности выразить его действием, он как раз создает тревогу. Есть такое понятие, что тревога – это остановленное действие или остановленное возбуждение, когда тебе неспокойно, тебе вот хочется что-то сделать, но ты не знаешь, чего. И вот... Один из первых шагов работы с тревогой – это ее идентификация до конкретного чувства. То есть что за ней стоит, либо страх, либо стыд, либо агрессия, либо там еще чего-то, какие-то потребности. Так вот, да, этот стресс, когда нет возможности выразить в действии это напряжение, он действительно забирает очень много сил. И действительно здесь да, вот за, за продолжительным стрессом последует упадок сил и вообще отказ от каких-либо действий. Но еще есть и другой механизм. Наша психика, в принципе, перемены не очень любит, и еще меньше любит неизвестность. И поэтому очень часто человек выбирает находиться в дискомфортном состоянии, но известном ему, хоть и неприятном, чем идти дальше, рисковать, потому
0: что он не знает, что будет. Это срабатывает инстинкт самосохранения? Наверное, да. Или инстинкт сберегания, сбережения энергии?
1: Да-да, это вот очень классно ложится на твой пример с обезьянками, которые, вот у них есть там мусорка с отходами, да, у них еды валом, они ничего не делают, ходят себе и едят. Это нормальный эволюционный механизм, потому что если ну, еда есть, безопасность обеспечена, то, ну, а что еще делать-то, зачем энергию тратить? Проголодался, пошел, поел, а когда ты сыт, ну, лежи, переваривай. Ну, у человека, правда, есть высшие потребности, и когда ты сыт и в безопасности, тогда у тебя уже начинает Возникает потребность в принадлежности к группе, в любви, в уважении, в признании, в социальном росте, в самореализации.
0: но ну, так уж мы устроены. Хотел еще поговорить про депрессию. Угу. Вот, именно, именно депрессия. Просто я смотрел, ну, как бы некоторые видео о психологии, некоторые какие-то книги читал, встречал людей или допустим я думал что испытываю депрессию либо встречал людей которые думают что испытывают депрессию вообще депрессия вот в своем чистом виде вот как она проявляется то есть что теперь там испытывает человек что как отличается допустим депрессия от апатии угу. и чем допустим опасна затяжная депрессия и как распознать себя депрессию ты просто приуныл вот и сидишь, я там типа, приуныл ну приуныл приуныл либо ты должен понять что у тебя депрессия и тебе нужно срочно что с этим делать
1: ну, когда депрессия, тогда что-то делать надо, но точно не срочно, потому что депрессия, она возникает не просто так, и для чего-то нужна, и срочные действия здесь противопоказаны. А по поводу того, как отличить ее от апатии или от вот этого чувства, что приуныл? Ну, по интенсивности, ну, при клинической депрессии человек вообще не может с кровати встать. У него действительно вообще нет никаких интенций, никаких никакой мотивации вообще чего-то делать. Даже когда у него появляются уже потребности неудовлетворенные поесть, он не может найти в себе силы, чтобы встать и пойти к холодильнику. Вот это серьезные депрессии не ни, ни в коем случае не преуменьшая субъективное восприятие депрессии, все-таки хочу сказать, что этим словом лучше не разбрасываться. И то, что большинство из нас испытывает, это скорее апатия, может быть, упадок сил, э, грусть, тоска, может быть, скука. И эти чувства, они... Э, Почему, может быть, тревожат людей? Потому что они не являются социально приемлемыми. И вот тут я вижу конфликт между социумом и нашей животной частью. То есть, когда ты устал, тебе хочется поспать, да? сделать себе дневной сон. Но эко-невидаль, взрослый человек, себе дневной сон устраивает. Так не положено. Поэтому человек впадает в стыд. Он начинает от этого сна отказываться, становится более раздражительным, от этого сил еще меньше, и на следующий день у него еще меньше силы. Вот, если вот эту вот штуку зациклить, тогда действительно можно провалиться в депрессию. Но это не происходит ни за неделю, ни за две. Это действительно происходит на каком-то большом временном интервале, когда перестраиваются гормональные системы организма. Вот. А апатия, скука и грусть – это вполне себе имеющие право на существование чувства, которые хорошо бы проживать. Я вот у себя один пост как раз посвятил э, чувству печали, которое некоторые люди не принимают. И как-то действительно на этом… Ну, есть люди, которые… Кто-то из них даже называет себя психологами, но в основном это лайф-коучи которые ну, паразитируют на этом чувстве. Они говорят, хе-хей, Хэ давай-ка мы научим тебя эффективности, никакой печали, никаких переживаний, там никакой лени у тебя не будет. И они дают упражнения, которые действительно помогают подавить это чувство, но напряжение никуда не девается, и эта усталость, она переместится в другую область бессознательного. Вот. Я как раз пишу о том, что хорошо бы проживать и печаль, и грусть, и лень, ну... Как обычно, везде нужна мера, она для каждого
0: своя. Ну, ладно, тогда по депрессии мы прошлись. В принципе, ты сейчас пишешь посты, правильно? То есть да. ты сейчас какие-то как бы выводишь, как сказать, какие-то небольшие статьи. Есть ли у тебя какая-то задумка, именно написать что-то большое? То есть у тебя есть какие-то уже, ты чувствуешь себя. То, что, ты, допустим, у есть э, что сказать миру именно в таком большом объеме, как книга, допустим.
1: Ну, есть есть у меня такие идеи. Я что-то подумал, что нет у меня канала на YouTube, а я там мог бы кое-чего рассказать. Ну, в посте много не напишешь. Да и, в принципе, я так понимаю, народ больше любит слушать и смотреть, чем читать. Поэтому, может быть, параллельно да, YouTube канал запишу, запущу. У меня интересный эффект такой, вот я сейчас вспоминаю по поводу YouTube работая инженером, я давал интервью своей коллеге, которая занимается профориентацией подростков. И у нее на YouTube есть канал, где она берет интервью у представителей разных профессий. Ну там плюсы минусы, что нужно знать, и на что, куда поступать, на что учиться. Вот и я дал ей такое интервью, у нее много роликов. И каким-то образом мой ролик про инженера-строителя, он набрал 10 тысяч просмотров, он с гигантским отрывом ушел от остальных роликов, и он набирает популярность. Поэтому я думаю, что мне срочно нужно сделать что-то такое про психологию, чтобы люди, встретив меня в YouTube, не смутились по поводу того, что вроде бы я инженер-строитель.
0: ну они будут, наверное, сильно удивятся, когда увидят кардинальные перемены в твоей профессии. Ну, да, Или это, подумаю.
1: Это, это, эта тема действительно достойна исследования. Я очень благодарен тебе, что ты вот, э, с этой темой э, позвал меня к себе, и мы это обсуждаем. Но ну, это здорово. Это действительно важная штука.
0: Для меня было, было интересно просто именно вот ну, ты изменил свою жизнь, и было интересно, как... Ну, в принципе, то, что я рассказал. Но мне интересно, где был этот, этот щелчок, когда ты понял, что... вот ну, точно все. Вот ты говоришь с ноября, вот все, с ноября вот все бросаю. То есть, как ты понимаешь, что, что новое, что ты получил, уже новый опыт, допустим, и новая та же уверенность, она как бы сильнее того, что держит, держит, допустим, очень многих людей, которые не могут, допустим, вырваться. Это, допустим, помогло тебе, потому что ты прошел какие-то психологические, допустим, тренинги, ты мог именно покопаться себе, разобраться. И это помогло тебе как бы перевалить. То есть одно за другой зацепилось. Допустим, смог ли ты или кто-то другой взять, бросить, ну, какой-нибудь другой проектировщик, да? Но, допустим, он не психолог, не психологом хочет стать, а, допустим, ну, не знаю, ну, какой-нибудь тоже диаметральный противоположной профессии. Художник не подойдет, потому что художник это где-то близко к проектировщику, ветврач, я не знаю. Ну, допустим. Ага. Кем? Сможет ли человек э, взять и поменять? Или тебе просто это помогло, потому что ты тоже как бы прошел этот э, самокопание, саморазбор себя?
1: Ну вот, прямо отвечая на твой вопрос, сможет ли человек, да. Ну, совершенно точно человек сможет. И поменять профессию, сделать все, что угодно другое, человек способен на очень много, иногда даже на большее, чем ему кажется самому. Конкретно мой опыт, ну, здесь сложились такие факторы, как накопительный эффект, накопительный эффект недовольства профессии и накопительный эффект уверенности в новой профессии. Когда вот эти две кривые, если рисовать график, да, я от инженерного прошлого не отказываюсь. Я часто использую там таблицы, матрицы, графики для наглядного объяснения некоторых вещей. Так вот, когда сошлась вот эта вот кривая нарастания недовольства от предыдущей профессии и уверенность в своих силах относительно новой профессии, вот тогда у меня и произошел, произошел этот переход. Но само решение поменять профессию оно появилось гораздо раньше я помню этот момент, это когда у меня был первый клиент, с которым мы отработали, когда я получил отзыв полной благодарности ко мне от клиента. Вот тогда я почувствовал, насколько благодарна эта профессия психолога. И опять же, это, это, это мой субъективный опыт. Возможно, у кого-то кто-то совершенно прекрасно реализуется в, в одной профессии, и другие профессии его вообще не интересуют, это тоже нормально. Но у меня произошло так, как произошло. И о чем ты говоришь по поводу самоисследования, самоизучения? Ну да, очень важный момент был, когда я интересовался собой, своей психикой, своими поведенческими паттернами. И ну, когда я узнал на самом деле, чего я хочу, ну, тогда вот этот переход стал возможным. А это произошло не только благодаря теоретическим знаниям и посещению учебных занятий, но и личной терапии. И вот здесь, мне кажется, это важным тоже здесь озвучить, что э, психолог, ну, у нас-то вообще, в принципе, по стандарту положено у психолог, психологу иметь своего собственного психотерапевта, и вот, mm -hmm. э, я бы сказал, что это, наверное, самое важное. Потому что человек, ну, психолог, когда работает с людьми, он же разделяет их сложные переживания. И иногда это бывает непереносимо. И тогда я иду к своему психотерапевту,
0: где все это дело утилизирую. Каково это было как бы пройти именно тот... Как сказать, каково это было работать со своим первым клиентом? Вот ты, получается... Ты отучился, да, и ты знаешь, что сейчас вот самый ответственный момент вообще того, что ты вот все это подготавливал. Угу. То есть перед тобой живой человек, да, и какая-то там конструкция, допустим, которую ты проектировал, неживая на бумаге, ты ее даже в жизни не увидишь никогда. А вот именно живой человек, какая-то вот жизнь отдельная. И ты сейчас возьмешь и начнешь его подкручивать. Ну, то есть или там что-то будем раскрывать. Каково это было? То есть какое-то чувство было? То есть ты чувствовал какое-то Какую-то сверхответственность или какой-то трепет перед самой ситуацией?
1: Да я по природе своей сверхответственный и тревожный, поэтому я и начал работу с... С клиентами, ну, не, не учебные сессии, а уже реальные с клиентами. Я начал позже, чем мои коллеги, которые еще э, во времена обучения начинали терапию. Но я подошел к этому со всей ответственностью и, в общем-то, испытывал... Ну, волнение, конечно, испытывал, но было очень много интереса. И у меня была уверенность, что все получится. И оно и получилось. Эта история, скажем так, где-то двухгодичной давности. И, ну, с тех пор было разное, были сложные случаи, сложные клиенты были попроще, посложнее, где-то действительно такие были сильные переживания. Но э, при правильной стратегии, но ну, не только терапии, а обращения с самим собой, я имею в виду, все это я могу внести вот в профессиональное сообщество, на круглые столы, семинары, где-то пройти специализацию дополнительную по проблеме, опять же, со своим психотерапевтом проработать сложности. И э, тем самым становлюсь эффективен, становлюсь полезен для клиентов. Пока вроде все здорово по-разному, но мне нравится.
0: Я понял. Я хотел тебя спросить. Допустим, люди, которые хотят сменить свою деятельность, допустим, но они не знают, что они хотят. Либо, допустим, люди, которые уже знают, что они хотят, угу. но они, допустим, видят, ты был довольно-таки успешным проектировщиком, довольно-таки успешным менеджером. То есть у тебя было материальное обеспеченная, то есть какой-то получал хорошую зарплату, там, может, какие-то премии получал, угу. да? То есть ты был э, топ? Это топ, получается? Или это или не топ-проектировщик, считается? Нет, ну, не в топ, но, говоря, ну, но это все равно руководящий состав, уже не, не линейный работник. Ты, допустим, уже знал, кем ты хочешь стать, и твоя новая профессия не принесет тебе так много денег. Но ты знаешь точно, ну, допустим, ты знал, угу. то, что она принесет тебе какое-то удовлетворение. Люди, которые работают, опять-таки, Повторюсь, там, где не хотят работать. Так ли важно знать то, что там, куда ты хочешь попасть, будет больше удовлетворения именно твоих каких-то потребностей внутренних, психологических, но будет меньше денег? Вот этот вопрос. То есть сейчас же мир, в принципе, весь материальный. То есть и деньги, они влияют э, очень сильно на нас. Как бы они уже как бы ну, конкретная часть нашей жизни. То есть неотъемлемая. И э, насколько... Это перевешивает получить какое-то внутреннее спокойствие и жить так, как тебе хочется, насколько это лучше, чем материальная составляющая? Вот э,
1: ответить хотелось бы замыленной фразой, что не в деньгах счастье, и вот из своего опыта вроде бы я это действительно прочувствовал. Как раз Ну, действительно, действительно, у меня просадка по, по доходам произошла при смене профессии. А как а как почувствовать, как сделать этот шаг? Ну, начинается все с, с большего внимания к себе, я бы так сказал. Когда действительно начинаешь себе доверять и когда проявляется твоя интуиция, интуиция – это неосознаваемый опыт. И своей интуиции хорошо бы доверять, потому что никто, кроме нас самих, не знает, чего для нас будет лучше. Вот При всем при этом, конечно, у нас есть риски, и мы не знаем, как, что будет в будущем, потому что не, не все от нас зависит. Ну, вот я бы... Видишь, я со своей колокольни что могу сказать? что Не, не торопиться, не, рез, не делать резких шагов. А может быть, это кому-то не подойдет. Может быть, кому-то и как раз и нужно сделать такой пинок, шаг, прыжок с парашютом да, в неизвестность. А там типа получится, не получится. Ну, я, я предпочитаю резких шагов не делать. А вот самоисследование, знаешь, прочувствование своих потребностей, и поиск способов их реализации. Вот это все приводит к тому, что ты начинаешь понимать, а чего же тебе не хочется, и чего тебе хочется.
0: Итак, у нас уже, мы да. уже больше часа. Я был очень рад тебя видеть. Я Взаимно. очень рад за тебя, то, что приятно видеть человека, который, ну вот, осуществил мечту многих людей. Ну, не то, чтобы там ты получил какую-то сразу раз, и ты выиграл миллион долларов, и ты на яхте. Uh -huh. Просто ты вырвался из того места, где ты не ходил находиться. Туда, куда ты куда ты хочешь стремиться. Может быть, ты уже там, но как бы там уже обживаешься. Еще раз тебе большое спасибо. Желаю тебе успехов. Желаю тебе осуществления твоих творческих планов. В общем, и всего хорошего.
1: Да, спасибо большое, Миш, Я очень благодарен тебе, что ты меня позвал и предложил такую интересную тему. Очень надеюсь, что тем, кто нас слушает, будет что-то полезно из того, что мы обсудили. И да, тебе также всего хорошего и успехов, и удачи.
0: Ну все, еще свяжемся. Пока. Спасибо большое. Пока. Пока.